0: Herzlich willkommen zum Liedergut Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie Punkerin, ich <lacht> Don't have to be to be my girl. Komm, Habe Stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Leute, Leute, jetzt weiß ich, warum alle immer so schwärmen von der Stimme von Henning Mai von Allen Mai die drei Jungs von dieser wundervollen, einzigartigen Band sind heute bei mir im Podcast mit neuem Album 12. Ich sag euch, ich freue mich sehr, aber es geht zur Sache. Ernst, ehrlich und auch ein bisschen düster. Meine zwei Lieblingszitate, ihr werdet es gleich hören im Podcast. Ich will nicht über Beziehungen hetzen, aber Bands sind einfach besser. Und der zweite Lieblingssatz: Der Traum ist immer nur geliehen. Was das auf sich hat, erfahrt ihr jetzt gleich. Im Liedergut-Podcast mit Anmaikantereit. Viel Spaß euch. Wahnsinn, Christopher Severin und Henning von Mai Maikantereit sind zu Gast bei Couch zu Couch, Niedergut. Hallo, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: <lacht> es geht los bei euch. Ihr ähm, startet eure Aua. Promotour ähm, für euer wahnsinnig gewordenes Album 12 und ähm, wir dürfen die Ersten sein, gell? <lacht> so ist es. Ich freue mich sehr, weil es das erste Mal, dass ich euch kennenlernen darf. Und ähm, ja, ist lustig. Ich, ich begleite euch die ganzen Jahre oder wir begleiten es. euch ähm, mit der Sendung die ganzen Jahre. Das ist das Erste. Und haben immer so Moment. viel Songs also, von euch gespielt, Alben ja, vorgestellt. Ähm, ja, ganz viele Töne von euch immer gespielt und so. Und jetzt äh, lerne ich euch mal kennen. Schön. Der Zeit geschuldet nur per Zoom.
2: Ja, das ist verrückt. Aber das ist auch ganz gut so eigentlich, oder?
0: Total. Ich finde es so, äh, ich habe das letzte halbe Jahr in Zoom-Meetings verbracht. Und so, so sind wir alle irgendwie nah geblieben. Cool. Wir konnten trotzdem die, die neuen Sachen vorstellen von den Künstlern. Und also ich, ich bin so ja. happy, dass das in der Qualität auch irgendwie alles möglich ist. Ähm, wie ist es denn bei euch? Wo, wo seid ihr überhaupt? Und ähm, erzählt mal, wo ihr... Ich bin gerade... Ich gucke gerade ganz gespannt, was, was hinter dir ist, Severin. Ja, ja, wir, erzähl sind, wir, mal. Sind, wir
2: sind gerade in Köln. Ähm, wir haben jetzt äh, die letzten Wochen schon in, in heftiger... Einsamkeit immer verbracht, weil wir jetzt halt so ein paar Promo-Sachen haben und wir natürlich höchste Angst haben, dass man sich irgendwie in Quarantäne begeben muss und deswegen einfach keine Kontakte. Und ähm, jetzt sitzen wir alle mit, es sind, würde ich sagen, sechs Meter, mit sechs Meter Abstand. Und ähm, probieren zu arbeiten. Das äh, war ja eh relativ schwierig dieses Jahr, beziehungsweise unmöglich für uns. Also wir wollten eigentlich Touren, das konnten wir nicht. Und dann haben wir gedacht. Wir können eigentlich nur zwei Sachen machen, Musik und auf Tour gehen und dann mussten wir ein äh, paar neue Lieder schreiben und die haben wir mit deutlich mehr Abstand äh, geschrieben als den, den wir jetzt haben, also wirklich, äh, ich glaube, wir haben uns bis wir zum ersten Mal gemeinsam was aufgenommen, haben Erstmal zwei Monate über WhatsApp, Telegram, Mail, Dropbox ausgetauscht und das wirst du ja auch kennen, dass äh, es hat Vorteile und es ist so einfach anders und so. Aber dieser Umgewöhnungseffekt, das hat so ein bisschen diesen Aufbiegen und Brechen-Vibe. Äh, man hat ja auch keine Wahl. Also man kann sich einfach nicht zusammen in den Proberaum setzen. März, April war es einfach nicht cool zu sagen, okay, jetzt machen wir hier äh, mit fünf, sechs Leuten eine Session und schreiben ein paar Songs. Das ist einfach cooler, wenn man sagt, bleib zu Hause, ich nehme das auf und dann schicken wir das rum. Hm.
0: Ich bin heute Morgen... Äh <lacht> habe ich die Zeitung geöffnet. Meine, meine Eltern haben noch eine richtige Zeitung abonniert. Und gucke da so, ne, lese und sehe ein Album, das unter Schock entstanden ist. Ja, Also ihr seid auch ähm, bei mir zu Hause äh, vorhanden in der Presse. Ähm, und das ist eigentlich die, die, die Headline, die, die überall jetzt verbreitet wird eigentlich, dieses, dieses Statement von euch. Ein Album, das unter Schock entstanden ist. Dieses ähm, Album 12. Ähm, was ist, wieso ist das unter Schock entstanden? Also wie, wie kam es zu diesem, zu diesem Statement?
1: Ja, ich glaube, das war für uns einfach eine sehr außergewöhnliche Situation, dass man uns halt irgendwie, oder dass wir nach Hause kommen und wissen, wir wissen nicht, wann es weitergeht mit Touren und was auch immer, was wir die letzten acht Jahre jeden Tag gemacht haben. Und das war natürlich dann so ein so eine Art Schockzustand, wenn man dann zu Hause sitzt und eigentlich gerade auf Tour war und es war irgendwie alles gut und dann sitzt man zu Hause und fragt sich, wann wird das irgendwie wieder passieren? Und ich glaube, wir haben dann einfach gemerkt, dass wir dann anders angefangen haben, zu machen, weil wir dann relativ schnell gemerkt haben, okay, was Henning eben meinte, uns bleibt jetzt gerade nur noch die Musik machen, so von dem, was wir eigentlich viel machen, auch auf Tour sein. Und ähm, deshalb wäre das Album, glaube ich, auch sonst nicht entstanden und aus so einem Moment raus, ja, war es dann auf jeden Fall eine Art Schockzustand zu sagen, wir setzen uns hin aus ähm, den Gründen, weil wir gerade nichts anderes machen können machen Album und es war auch gar nicht geplant, wir haben uns als erstes verabredet und haben uns wirklich so eine Woche lang jeden Tag im äh, WhatsApp und Zoom-Chat getroffen und jeden Tag ein Lied erarbeitet, also richtig geplant auch um 11 oder 12 haben wir uns getroffen und gesagt, heute um 7 Uhr abends ist eine Skizze fertig von einem Song. Dann haben wir uns per WhatsApp und E-Mail Sachen hin und her geschickt, Sprachnachrichten, Klaviere und Gitarren, die wir zu Hause aufgenommen haben und haben uns versucht, da so ein bisschen selber zu strukturieren in diesem Zustand, in dem wir dann so waren.
0: Am Anfang, als es irgendwie losging, März so rum, wart ihr Ihr habt noch gespielt, ne dann war das dann ist der nächste Tag ausgefallen und dann ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ne? Das genau. war bei euch gerade so die, die Grenze, wo es dann nicht mehr ging, oder?
3: Genau, wir waren auf Tour und äh, mussten dann äh, ein Konzert in der Schweiz absagen, weil die, äh, glaube ich, ein bisschen früher dran waren, irgendwie zwei Wochen früher oder so. Äh, und dann äh, durften wir nochmal, also in der Schweiz hatten wir auch schon alles aufgebaut. Die ganze Bühne stand schon und so und dann kam die, der Bescheid von der Behörde. Äh, und dann konnten wir noch mal drei Konzerte, glaube ich, in Deutschland spielen. Also das letzte Konzert war Chemnitz, auch ein richtig schönes Konzert. Aber äh, hätten wir gewusst, dass das das letzte war, äh, erstmal für dieses Jahr hätten wir das oder hätte ich das bestimmt auch anders erlebt irgendwie. Ja. Hätten wir, hätten wir, ein, ein Bier hätten wir vielleicht Mann. auch ein Bier mehr getrunken, und einen Song mehr gespielt. Und ähm, <lacht> ja, das, äh, genau, dann mussten wir, glaube ich, fünf Konzerte äh, absagen und äh, ja.
2: Da, äh das stimmt jetzt so nicht ganz mit den fünf Konzerten, wenn ich da kurz einschreiten darf, ja, weil wir natürlich irgendwie auch noch Festivals gespielt nee, hätten. Nee, nee, also sorry, von, von der, von genau, Tour, von der ne? Tour. Genau, die Tour
3: mussten wir dann. Äh, da hätten wir noch fünf Konzerte gehabt äh, bis 10. März oder 12. März oder so und dann hätten wir eh zwei Monate frei gehabt und äh, dann den ganzen Sommer und äh, wir wären nach Russland gefahren in die Türkei, hätten da Konzerte gespielt und äh, ja, das, das ging dann alles nicht.
0: Das äh, Album 12, das neue, das ist ja ja ein Zeitzeuge-Album von der Ist-Zeit. Und es ähm, ist ein ganz intensives Album, wenn man sich das durchhört. Man soll es, so ist die Anweisung von euch, bitte in der richtigen Reihenfolge sich anhören. Ist das korrekt?
3: Ich glaube, das ist schon richtig. Ja. ja, wir haben uns da schon jetzt bei dem Album auf jeden Fall sehr viel äh, bei gedacht und haben da... Äh, also da ist uns die Reihenfolge irgendwie wichtig und äh, wie du auch meinst, das ist irgendwie ein intensives Album, was man, äh, wo wir glauben, dass man das gut äh, am Stück hören kann so, und dann erschließt sich einem vielleicht da ein bisschen mehr und deshalb haben wir da äh, gesagt, ist geil, wenn ihr das äh, von vorne bis hinten äh, durchhört, aber man kann natürlich auch sich einzelne Songs rausnehmen. <lacht>
2: Nee. Ich glaube, wir freuen uns, wenn, wenn man ähm, das in der richtigen Reihenfolge hört, weil für uns hat das Album halt irgendwie drei Teile, die zusammengehören und es ist nicht einfach nur Song, 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 Single, Song. Und ähm, dadurch, dass dieser erste Moment, äh, wo irgendwie klar war, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten, ab nach Hause mit euch, irgendwie Schock, dann atmet man so Stück für Stück wieder ein bisschen auf, weil man irgendwie merkt, okay, irgendwie wird es schon weitergehen. Und dann kommt aber äh, nochmal so ein bisschen die bittersüße Wahrheit am Ende, dass man irgendwie merkt, ja, so richtig weitergehen tut es irgendwie nicht. ist so ein bisschen Salami-Zeit gerade, immer so zack, zack, zack. Und äh, ich glaube deswegen, äh, diese Gefühle, die gehören ja zusammen, die kommen ja auch nach nacheinander. Und äh, das war uns irgendwie wichtig, dass man nicht denkt, okay, jetzt haben wir hier einen Song und jetzt haben wir noch einen anderen Song und dass der Song dreht sich jetzt darum, sondern wir haben probiert, über die, über die Gesamtlänge einfach äh, ein Gesamtgefühl einzufangen und nicht zu sagen, dieser Song steht für das, sondern die, die gehen alle in die gleiche emotionale, äh, wie sagt man, die finden alle im gleichen emotionalen Raum statt irgendwie. Und das, das war uns wichtig.
0: Gut, äh, Henning, dann lass uns mal äh, starten. Ihr habt ja eine Stunde Zeit bei Liedergut. Dann, ähm, dann beginne bitte mit dem ersten Song. <lacht>
2: Also den ersten Song, ähm, das Intro, das habe ich eingespielt bei Markus Ganter an einem desinfizierten Klavier mit einer Glasscheibe zwischen uns. Man kennt das so aus Studios. Das war so ein bisschen absurd, weil das dann irgendwie nach Tagen der erste Mensch war, den ich wieder gesehen habe und dann nur durch eine Glasscheibe. Und beim Intro haben wir den Moment drin gelassen, in dem ich mich ans Klavier setze und mein, ich, ich scheitere erst nochmal kurz, ich muss nochmal kurz von vorne anfangen, äh. Weil wir probiert haben, immer diese Momente mit aufs Album zu nehmen. Und das kein <lacht> geschriebener Text war, den ich da rausballer, sondern eher eine, eine Impro. Wir haben immer gedacht, lass uns die Momente äh, einfangen, die, die auch spontan entstehen.
0: Okay, und, äh, und dann beginnt das Album mit dem Song Gegenwart, ne?
2: Äh, dann Intro. Erst kommt ja, hier, ja, und kommt, dann, wie geht's dann weiter? Ach so, Entschuldigung. Ähm, dann äh, geht es weiter mit So, wie es war. Ich glaube, wir haben, ich hoffe, ich täusche mich nicht, noch nie ein A Cappella-Stück veröffentlicht. Wir äh, mussten erstmal kurz, glaube ich, so ein bisschen Soul-Chor-mäßig äh, unsere Stimmung verarbeiten. <lacht> Deswegen, so 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 wie es war als an mai -Jungs chor Und dann kommt Gegenwart. Und ich denke, das ist so eine der ersten wirklich digitalen Songs, die wir geschrieben haben, also die einfach nur digital entstanden sind. Also wir haben uns nicht gesehen dafür. Und äh, das hat sich immer weiter aufgebaut. Irgendwie Severin hat dieses ganze Instrumental gebaut, vorproduziert. Chrissy und ich haben die ganze Zeit probiert, die, äh, wie soll ich sagen, im richtigen Vibe Instrumente dazu zu spielen. Und meine Stimme auf dem Track Gegenwart, ähm, das sollte man vielleicht nach dem Hören sagen. Also wenn der Song schon gehört wurde, konnte, könnte man sagen, die Stimme wurde mit dem iPhone, mit dem Handy aufgenommen. Es ging einfach nicht anders.
0: Naja.
2: muss du auch mal sein.
0: Also. Ja, hat gut geklappt, ne? Also klingt ja, klingt ja heftig gut. Dann ähm, haben wir Gegenwartsbewältigung.
2: Yes. Cassi, machst du es? Ja, äh,
3: genau. Das war auch ein äh, Song, mit dem äh, Henning irgendwann angekommen ist. Und äh, den hatte, hat sie, so, glaube ich, auch bei Markus genauso aufgenommen. Ne? Wie das, wie das Intro und ähm, ja, der hat uns mega gut gefallen, auch äh, von, der, von der Struktur, dass das irgendwie ähm, nicht wirklich so ein Refrain hat, sondern eher so ein A-, B- und C-Teil hat, also so eigentlich eine ganz komische Struktur hat und äh, das äh, hat uns, glaube ich, direkt mega gut gefallen und irgendwie, äh, ich glaube Henning hat das irgendwie mit den Comedian Harmonists äh, aufgebracht, äh, dass äh, dieser, dieser, dieser Sprach Gestus so von denen, dass der geil dazu passen könnte und dann haben wir hier im Proberaum ähm, einfach da ein paar Stimmen drüber probiert so, und haben das dann auch wieder so schnell so stehen lassen und äh, waren da sehr sehr
2: happy mit, wie das dann am Ende klingt. Und man kann dazu vielleicht noch sagen, dass Servi und ich einfach auch ultra geflasht davon waren, dass wir deine Stimme nicht erkannt haben.
0: <lacht> also ja.
2: äh, weil Chrisis Stimme rutscht manchmal so wunderbar ins andere Güne rein und dann können Savi und ich die irgendwie nicht mehr identifizieren. Und so, Was ist das denn?
0: <lacht> Gut, das dann kann dann euch nicht äh, passieren.
2: <lacht> nee, bei uns ist es schwierig.
0: <lacht> das ist schwierig. Ich, ähm, ich normalerweise picke ich mir äh, Songs raus. Ähm, das mache ich jetzt nicht. Ich lasse euch einfach wirklich der Reihe nach erzählen, weil ich es wichtig finde, ähm, dass man, dass man euren, euren äh, Wunsch oder oder dem, dem dem Sinn nachkommt, dass man eben das Album wirklich durchhört. Ähm, deswegen macht einfach der Reihe nach weiter. Ähm, mhm. Ja, selber reden. Los das geht's. ist mega ja. Schön, ja.
1: <lacht> <lacht> ja zu, was ist der nächste Zukunft, oder? Yes. Kam als nächstes. Ich glaube, das war lange auch für uns so ein bisschen so ein Song, der für uns das Album auch so gerade in der Zeit, in der es so fertig war, eigentlich schon fast musikalisch einer unserer Lieblingssongs so zu dritt, weil er auch so schnell entstanden ist, der kam, ist tatsächlich fast in einem Tag aufgenommen worden, also wir sind ins Studio gegangen, als wir in Berlin kurz waren, es war schon nach der Zeit, nachdem wir zu Hause viel Musik gemacht haben, da sind eigentlich alle anderen Sachen fast so entstanden und der Song ist entstanden, als wir uns dann im Sommer in Berlin mal eine Woche getroffen haben und äh, zusammen an einem Ort waren und ähm, das ging relativ schnell. Henning hat das Klavier dazu eingespielt, dann habe ich mich ans Schlagzeug gesetzt und drüber gespielt. Chrissy hat eine Gitarre episch am Ende äh, drüber <lacht> gespielt und am Ende des Tages war der Song irgendwie fast genauso da, wie er jetzt auf dem Album ist und das habe ich dann auf jeden Fall echt gemerkt, dass das dann doch auch sehr viel Spaß macht und wir auch ganz gut können, so wie wir bis jetzt immer halt viel Musik gemacht haben, dass wir in einem Raum sind und irgendwie zusammen Instrumente spielen. Ähm, deshalb war das für uns auch dann irgendwie echt besonders, dass dann da so ein spezieller Klang draus ist. Der ähm, Ablauf ist auch ein bisschen besonderer. Also war das für uns immer so einer unserer Lieblingssongs.
0: Ist es bei euch so, manchmal, wenn man, wenn man, ähm, äh, ja, Bands, hört, zuhört, erlebt, ähm, eins verbindet eigentlich alle, egal aus welchem Genre das ist, dass die alle erzählen und vereint etwas, wenn man es ein bisschen pathetisch ausdrücken möchte, was was Magisches. Aber was ist das bei euch? Wenn ihr auf die Bühne kommt oder auch in eurem ähm, Dreiergespann irgendwas macht, ist ja etwas, was man vielleicht so gar nicht erklären kann. ne Das ist ja eine Chemie oder eine ein, ein ganz besonderes Match irgendwie bei euch. Wie ja. wie würdet ihr das beschreiben? Wann begann das? Wann habt ihr das äh, erlebt? Und wann war euch das bewusst?
3: Ich glaube, das, das ist schon ziemlich früh eigentlich. Also meinst du jetzt so insgesamt auf unsere Bandgeschichte bezogen oder jetzt bei dem Album?
0: Nee, also, auf eure Bandgeschichte.
3: Ich, äh, ich glaube, das äh, haben wir schon super früh gemerkt. Also... Äh, also ich habe es gemerkt das erste Mal, dass wir irgendwie zur dritten Mucke zusammen gemacht haben. Einfach, dass, dass wir irgendwie, ich spiele Gitarre, Henning singt, Sevi hat da Cajon gespielt und irgendwie machen die beiden anderen immer genau das, wo man gerade Bock drauf hätte, aber was man halt selbst gerade nicht spielen kann. Und äh, irgendwie ist das schon so ein bisschen was Magisches, wenn man denkt so, hä, wie, also dass das jetzt gerade so zusammenpasst irgendwie, also... Das äh, kann man manchmal irgendwie wirklich schwer schwer erklären, dass das genau in dem Moment dann irgendwie was Geiles entsteht, was man vorher auch so selbst gar nicht kannte oder so.
2: ist halt so ein Puzzlegefühl, ne? Ja, genau, also, genau, ja. Ich finde ja, beim Puzzle denkt man sich auch immer, es kann nicht sein, dass diese Teile jetzt alle zusammenpassen und am Ende ergibt das dieses Bild. Kann ja eigentlich nicht sein. Und <lacht> äh, das glaube ich, das warte hat, ich auf jeden Fall sehr schnell, dass ich dachte... Äh, kann ja eigentlich nicht sein, dass wir wirklich so unterschiedlich sind und äh, dass das trotzdem so gut klappt und so. Und äh, dass wir die gleichen Ideen haben und gleiche Meinungen und trotzdem unterschiedliche Meinungen. Und irgendwie, äh, dass wir nicht so, glaube ich, selten eh in meinem Leben irgendwie so viel Zeit mit zwei Menschen verbringen. Und die sind dann auch noch so übertrieben unterschiedlich. Also einfach zwei ganz komplette Menschen. Ich bin auch nochmal ganz anders. Man kriegt das aber einfach irgendwie hin. Also, das ist ja, ich will jetzt nicht gegen Beziehungen hetzen und so, aber Bands sind besser. Ja, <lacht> <lacht> nee, und mhm. äh, ich, ich glaube, dass so eine Magie im Selbstverständnis, wenn man so erstmal nur irgendwie drei Leute ist, das kann ja auch einfach ein Freundeskreis sein, muss jetzt ja nicht unbedingt eine Band sein, dass man die auch immer spürt, wenn man äh, anderen Menschen etwas gibt, wenn man das Gefühl hat, okay. Alleine hätte ich das so niemandem geben können, aber weil wir zu dritt sind, können wir irgendwie was erschaffen, was, was, ja, was jemanden berührt und das ist ja vor allem das eigentlich magische an Musik, ne? das finde ich ja immer wieder absolut verrückt, dass die ja auch ohne Sprache funktioniert, also dass ja wirklich Musik als Musik berühren kann und wenn wir irgendwie zu dritt sowas spüren, ich denke, das sind Momente, wo wir auch selber so ein bisschen die, die Magie dahinter begreifen. Ne? Ich finde diesen Satz sehr sehr cheesy und sehr schön. Äh, Musik ist Magie befreit von der ähm, Lüge Wahrheit sein zu müssen. Mm. Sehr cheesy, dann, aber.
0: Nein, aber es ist, es trifft's doch, ja, es ist cheesy klar, ja. aber es trifft's sehr 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 im Punkt. Diese diese weil du sagst, Bands sind besser als Beziehungen, man hat diese diese die, auch diese Verantwortung für das, was man geschaffen hat. Ich glaube, das ist auch so im Bewusstsein drin, dass dass ihr das spürt, ähm, was ihr was euch geschenkt worden ist, auch dass ihr zusammengefunden habt und dass ihr das machen dürft. Oh. Ich glaube, davon hat man auch so eine so eine Ehrfurcht vielleicht.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaub, es geht auch ein bisschen um dieses Geschenk, dass ja. äh, die, die, die Ehrfurcht <lacht> von dem Geschenk, dass wir das machen dürfen, dass es magisch ist, ne? Keine Frage.
0: Was das ist eigentlich war eigentlich Eine ziemlich
2: gute Überleitung schon äh,
3: zur zu Vergangenheit.
0: <lacht> ist das auch der nächste Song auf der Platte?
3: Exakt, exakt. Es, genau.
0: Gut. Ich, ich achte da sehr genau drauf. Also bitte,
3: ja. Chrissy, oh. los geht's. Äh, ja, da ähm, äh, hatten wir das äh, Instrumental irgendwie. Das haben wir hier im Proberaum auch gemacht. Und äh, dann hat äh, Henning äh, so einen Text, den der. Äh, auch schon mal für, äh, irgendwo anders äh, hat den Text, also das ist eh immer so, dass man, äh, dass wir dann Texte mal so in, mit der Musik, mal mit der Musik, dann wieder so und dann wieder ein halbes Jahr nicht und dann wieder irgendwie hören. Und ähm, da äh, hat Henning dann einmal äh, über diesen, das ist ja schon fast so, so rap-mäßig äh, über ein Beat äh, das drüber ge, ge, äh, gespittet. Und äh, <lacht> einmal im äh, Studio bei Markus, das einfach wirklich, ich glaube, das waren zwei, drei Takes, einmal durch. So, und dann äh, stand das und ähm, ja das finde ich irgendwie auch ein voll also das, äh, den, den Song mag ich mega gerne weil der irgendwie auch so auf diese ganze Bandgeschichte so eingeht und ähm, genau auch dieses vielleicht äh, wie man die diese Magie wie von der du eben gesprochen hast so äh, findet und äh, wie man aber auch manchmal damit am struggeln ist so und das äh, finde ich ist ein sehr sehr schöner äh, Song auf dem Album
2: ich, geworden
1: ich dachte auch das wieder
3: ist so eine ganz... die
2: wichtigsten Sätze drauf, dass ähm, der Traum ist immer nur geliehen, weil irgendwie so habe ich den Satz, der Traum ist immer nur geliehen noch nie gespürt, wie in diesen Wochen und Tagen, als irgendwie gar nicht klar war, wie das jetzt weitergeht mit öffentlichen Veranstaltungen und so insgesamt perspektivisch, ob das jetzt zehn Jahre dauert oder zwei Jahre dauert. so äh, Und dieses vage Gefühl... Darüber als dann doch nicht ganz so wissenschaftlicher Mensch, äh, gar nicht so viel wissen zu können, auch einfach ab einem bestimmten Punkt. Dass einfach andere Leute das einfach viel besser verstehen. Das, äh, das geht rein in so ein Gefühl der Ohnmacht, ne, dass man sagt, äh, man muss das einfach akzeptieren, dass nichts nicht selbstverständlich ist.
0: Wie erlebt ihr das im, im Umfeld? Also ach, mit eurer Familie, ähm, mit, mit Kollegen. Ich meine, viele kämpfen ja richtig, einfach auch gerade mit der Zeit um ja einfach auch zu überleben gerade in der äh, gerade den Kollegen also ja alle die mit der Musikbranche oder Künstler das ist natürlich eine extrem harte Zeit wie geht ihr damit um auch im Umfeld was was erlebt ihr so
2: Boah, das also ist so unterschiedlich
3: ja. Entschuldigung nee ich ich wollte auch gerade sagen also da, das ist äh, wirklich bei jedem komplett äh, unterschiedlich auch bei mir im äh, Umfeld also von Leuten die das äh, tatsächlich äh, irgendwie durch ihren Job sehr wenig tangiert hat, irgendwie äh, über Leute, die, äh, die da einfach vor allen Dingen an den Kontaktbeschränkungen gerade ziemlich knabbern und äh, genauso bei uns äh, im, äh, im beruflichen Umfeld, also so die Leute, die mit uns auch live auf äh, Tour waren, da äh, das ist einfach echt eine sehr, sehr harte Situation für ganz viele und äh, ja, wo, wo einige jetzt äh, in die Grundsicherung einfach mussten, ganz wenig äh, Förderung bekommen haben und, äh, ja, die vorher einfach einen Job hatten, der komplett, also der denen richtig gutes Auskommen gemacht, äh, gegeben hat, der richtig Spaß macht. Und dann ist das einfach so, zack, einmal weg und äh, sieht eher so aus, als ob es äh, wirklich sehr lange nicht mehr geht. Also einige haben sich, äh, also natürlich fang, fängt man dann auch irgendwann an, sich umzuorientieren mal oder zu gucken, was gibt's denn sonst noch. Und ähm, ja, auch Grundsicherung beantragen zu müssen, wenn man äh, vorher ein, äh, oder so oder so ist das scheiße, glaube ich. Aber wenn man vorher einen Job hatte und wirklich äh, weiß so, ey, ich, ich könnte doch arbeiten, aber es geht nicht. So Das ist, glaube ich, äh, ja, sehr zermürbend, je länger das dauert.
0: Und ähm, wie ist mit euren Familien? Also, Weihnachten steht jetzt bald vor der Tür. Seid ihr. Ähm, Weihnachtsfreaks <lacht> Ihr seid doch in Köln da ist doch alles so, so kuschelig und so together
1: ich glaube als, Weihnachts-, als Weihnachtsfreaks äh, würde ich uns jetzt nicht bezeichnen ja das ist natürlich dieses Jahr sehr schwierig ich glaube das muss man einfach spontan gucken was möglich ist und äh, wie man dieses Jahr Weihnachten verbringt vielleicht auch alleine zu Hause und macht eine kleine Skype Konferenz Deshalb müssen wir da, glaube ich, einfach spontan, was, was
2: passiert, würde ich sagen. Ich sehe auch so. Also ich denke irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das schon durch ist, aber ich glaube ja auch, dass äh, noch so ein paar Schultage äh, rausgekürzt werden, damit man diese fünf Tage in Quarantäne gehen kann vor dem Fest. Ähm in NRW machen die das. In NRW machen die das?
3: Ich glaube, da gehen die am 21. jetzt in Ferien oder so.
2: Ah, okay. Das, also für mich ist das jetzt gar nicht so erheblich, weil... Ähm, ich jetzt keine äh, keine Schüler mehr in meiner Familie habe. Aber äh, unabhängig davon ist so ein bisschen, ich habe alte Menschen in meiner Familie und äh, das ist erstmal schön für die, dass die alt sind, aber natürlich auch ein bisschen blöd gerade. Und äh, da bin ich so ein bisschen, ich sehe es genauso wie das Selby. man muss das einfach ganz spontan entscheiden. Und es ist sehr schwierig für mich, den älteren Menschen zu kommunizieren, dass es vielleicht besser sein könnte, dieses Jahr anders Weihnachten zu feiern. Und boah, ich finde es so schwierig, weil man möchte ja niemandem sagen, ey, ich habe das Gefühl, es kommt, egal wie man es sagt, kommt eigentlich rüber, aha, du willst also nicht Weihnachten feiern. Aha. Ja. Und eigentlich will man ja nur sagen, jo, es könnte sein, dass wir uns vielleicht an Weihnachten draußen treffen, spazieren gehen und das war's. ja Könnte sein. Wenn die Situation schlecht ist, müssen wir das so machen. Und das ist irgendwie, es ist ganz schwer zu kommunizieren, weil da dieses es gab immer Weihnachten. Wir feiern Weihnachten. Das ist so ein bisschen äh, der Vibe bei älteren Familienmitgliedern.
0: Ist ja, ja auch verständlich. So jetzt geht für, bei mir auch so.
1: Für viele Familien oder gerade jetzt bei für vor allem Großeltern, die freuen sich natürlich, wenn die ganze Familie mal zusammenkommt, was meistens ja dann nur einmal im Jahr passiert und dann das wegfällt und die dann eh gerade auch viel zu Hause sind. Das ist natürlich ja. auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, das wird ein Spontanes, vielleicht auch wir das Weihnachten dieses Jahr einfach.
0: Ja, aber es hat mich mal interessiert, ob euch das eben auch betrifft, gerade mit den älteren Menschen. Hm. Ähm, ich in meiner Familie bin damit auf jeden Fall konfrontiert und ich wollte einfach mal wissen, wie, wie ihr das löst, <lacht> ob ihr vielleicht Inspiration habt für mich.
2: Aber hast du eine ähnliche Situation, oder? Also
0: Ja, ja, wir haben ähm, meine Großmutter ist da, die ist 90 und ähm, ja, freut sich natürlich super auf Weihnachten. Also, ne, das ist einfach, ja. wie du sagst, ne, die sagen, die Weihnachten ist Weihnachten. Man merkt es ja auch. Wie die Politik damit umgeht, ja. ja. Als das ist der zweite Lockdown war war, wir müssen Weihnachten retten. Ne? Das, war ja. so, das war so, die Headline. Ich dachte, oh mein Gott. Okay.
2: Egal, wie viele Leute sterben, wir müssen Weihnachten retten.
0: Ja. <lacht> es geht aber nicht um irgendwie, irgendwie Schulen und Ding. Nein, es nee, nee, geht jetzt nee. darum, wir retten Weihnachten. <lacht> das, das da haben wir gerade, wir waren mit, mit der Show, mit der Radioshow, haben wir noch im Herbst so eine kleine äh, Liedergut-Tour gemacht. Wir hatten gerade mit mit äh, Steffi Heinzmann angefangen, an so kleinen Locations, ne? gerade 50 Leute. Ne, Haben wir mitgenommen, dass wir auch die Künstler buchen können und die Musiker, wir haben gedacht, wir machen so eine kleine Tour. Haben wir gemacht, ähm, dann war noch Annette Louisanne und das war genau der Punkt, wo wir abbrechen mussten dann. Es ging nicht mehr. Ähm, wir durften ja dann nicht mehr bei dem Lockdown light und da war einfach die Headline Weihnachten. Ja. Wir, wir sagen jetzt alle Veranstaltungen ab, auch die mit zehn Leuten, weil wir müssen Weihnachten retten. ist doch, ja. ist doch klar. <lacht> ja, das ist Deswegen ist Weihnachten ein oh, großes Thema eigentlich für mich. nächsten
2: Song? Kommt jetzt erst hm? aufgeregt oder kommt erst Paloma? Nee, was kommt jetzt? Spät. Spät das passt wegen.
0: auch. Oh, den habe ich sehr, sehr gerne.
2: Das ist schön. <lacht> das ist, glaube ich, so ein wie Homesong. Also, äh, ich glaube, kein Song wurde so sehr in einer Wohnung gemacht wie dieser und wurde, es wurde immer, äh, immer deutlicher, wohin es geht. Irgendwie Am Anfang war es nur irgendwie ein Pfeifen und ein Klackern und dann war immer vollkommen klar, okay, er zockt das die ganze Zeit in seiner Wohnung ein. So, äh, das ich für mich ein sehr schöner Song, weil ich irgendwie die Gelegenheit hatte, ein bisschen gesprochener zu singen und... Ich finde das musikalisch insgesamt einen sehr schönen Song, weil, ich, weil wir haben noch nie so ein Lied gemacht. Also, äh, wir wussten auch
1: sehr lange nicht, wohin mit diesem Song, weil das so schon ja so zwei sehr unterschiedliche Parts sind und das haben wir irgendwie viel hin und her gedreht, was da jetzt irgendwie mit passiert. Ich weiß auch tatsächlich wirklich gar nicht mehr, was alles für Sounds aus meiner Wohnung da drin sind, weil ich bin wirklich so mit dem Handy rumgelaufen und habe überall mal so ein bisschen drauf rum äh, aufgenommen und äh, ja, war am Anfang ein bisschen zerpflückt alles, aber hat sich dann doch ganz gut gefügt. Und ich finde es irgendwie, ich weiß noch genau, dass ich genau in diesem Modus war, der irgendwie für mich der Song ein bisschen ist. Es war halt irgendwie alles okay. Es war jetzt nicht mega geil, es war aber auch nicht mega scheiße. Es war alles okay, ich bin da so ein bisschen rum, war ein bisschen zufrieden, dass ich gerade irgendwie Musik machen kann. Und ich finde, das haben wir irgendwie ganz gut gemacht, dieses Gefühl auch so einzufangen dann in so einem, Anfangs rhythmus Rhythmuspart, der dann in sowas Smoothes
2: reingeht, wo man dann, es ist halt okay gerade. Es ist halt einfach okay, es ist halt nicht ja. wirklich, es ist einfach, es ist so gemein, wenn Sachen <lacht> eigentlich total schlimm sind, aber es ist trotzdem irgendwie einfach okay auch. Ja. Es ist ja, wenn, dann, wenn wir dann sowas schreiben, wie dieses Album ist unter Schock entstanden, ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie damit andeuten wollen, dass es uns schlechter geht als anderen Menschen, aber es war einfach ein Schock. <lacht> Also ich glaube, es war für jeden normalen Menschen ein Schock, dass plötzlich eine Pandemie Bumm. und äh, das mussten wir irgendwie verarbeiten. Ich finde auch, was Sally sagt, dieses, das Lied ist so ein bisschen symbolisch dafür, dass irgendwie das ganze Thema kommt und dann ist es irgendwie erstmal so, huch! Und dann geht es irgendwie ein bisschen weiter, das klappt schon eigentlich gepasst und dann äh, ist irgendwie okay einfach. Ja, ich wollte eigentlich auch so auflegen weil er hat so gut zu diesem Weihnachtszimmer passt. kommt. Jetzt kommt, er kommt erstmal Warte auf mich.
0: Bitte haltet ähm, euch an die Reihenfolge. Ich habe hab die hier vor mir
2: liegen. Das ist, als nächstes kommt Warte auf mich. Okay, Warte auf ja. mich. In Klammern, eckige Klammern, Parashti, ähm, freie Lautschrift. Wir wollten eigentlich Konzerte in äh, Russland spielen und die Menschen in Russland haben uns irgendwie über die letzten Jahre sehr toll supportet einfach. Und dann konnten wir keine Konzerte in Russland spielen. Und mussten irgendwie ein bisschen unsere unsere Dankbarkeit beweisen oder zum Ausdruck bringen. Und dann gibt es dieses äh, russische Wort ähm Hier, warte. Also, imperativ, warte. Und äh, damit haben wir so ein kleines Lied gebastelt, um irgendwie zu zeigen, wir haben das nicht aufgegeben. Also nur weil wir jetzt ein, zwei, drei, vier Jahre nicht in Russland spielen können, heißt das nicht, dass wir da... Äh, den Deckel drauf machen und sagen, okay, dann halt nicht.
0: Schön, schöne Geste, dass äh, Russland auf dem Album mit drauf ist, weil äh, wir haben mitbekommen, wie die Russen euch einfach feiern. Ganz <lacht> intensiv, schon die ganzen Jahre ja. ist uns einfach aufgefallen. Ähm, ja, dass das intensive Liebe ist. Und ja, auf jeden Fall. Äh, ja, schön, dass ihr die bedacht habt auf dem Album. <lacht> so, und danach Next. kommt
2: ähm, Paloma Servi, nee, wie blöd. Der Paloma kommt dann. Ja. Hallo. Jetzt geht es Spanisch weiter. Ich spreche kein Spanisch und habe einen fürchterlich deutschen Akzent, wenn ich es probiere. Aber wir haben uns ja für dieses Album zum Ziel gesetzt, diese Ideen zu erhalten. Nicht zu sagen, wir zerstören den Moment, in dem wir die Idee hatten, sondern wir nehmen genau den Moment. Und das ist auch so ein Lied, wo eigentlich eher eine Überlegung, ob man da irgendwie was Spanisches macht und so. Und das hat dann einfach funktioniert. Dann haben wir gesagt, wir lassen das so, weil dies, das soll einfach so sein. Und äh, das ist so ein bisschen ein, ein Folgesong auch auf andere Lieder. Oh, auch so ein Lied, das äh, eigentlich in dieser, ja, wann war das dann so, April, Mai? Also man hatte mir niemanden gesehen. So ein Lied, was auch von Sevi's Seite einfach plötzlich da war. Und dann haben Chrissy und ich uns da so draufgesetzt. Vertue ich mich gerade? Nee. Weil das Klavier habe ich irgendwie von Chrissy im Kopf. Aber Paloma. den Beat von Savi.
3: Nee, Paloma ist das Klavier auch von Sevi Ist auch von Sevi ja.
1: Das ist alles mit dem Handy aufgenommen. Ich habe so ein Klavier zu Hause stehen, was noch nicht mal ein echtes, sondern auch so ein elektronisches, habe ich nur mit dem Handy dann aufgenommen und es ist genauso auf dem Album gelandet. Die Gitarren sind auch mit dem Handy aufgenommen. Also es ist dann schon auch wieder sehr viel von unserem Zuhauses zu hören.
0: Das kommt sehr rüber. Also das war mein, als ich es mir durchgehört habe, ähm, korrekt durchgehört habe nach eurer Anweisung, ist das, was was dieses Gefühl kam, Einfach auf, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, dieses Zeitzeuge ähm, der Zeitgeschichte sein. Das ja. kommt äh, wahnsinnig rüber. Es ist sehr, Ach, cool. sehr ehrlich. Ich meine, eure Songs sind eh immer sehr echt, sehr authentisch und so weiter. Klar, das bedeutet ja eure Band. Aber ähm, das hier ist anders und es, es ähm, fühlt sich sehr nah, sehr echt an. Also, als wenn ihr, als wenn ihr die, die Ist-Zeit vertont habt, einfach. Das, das ist sehr schön. Dankeschön.
1: Ja, das, das war für auch, uns auch wirklich so ein äh, großes was heißt Fragezeichen, aber dieses war für uns ja auch neu, so Musik zu machen und gucken überlegen, wie kommt das überhaupt an, und deshalb ist es wirklich sehr schön, sowas zu
0: hören. Wie wie, ähm, eure eure Songs werden ja, ihr seid ja äh, als Band, ähm, werdet ihr unwahrscheinlich qualitativ hochwertig auch behandelt, so unter Insiderkreisen und so. Wenn man halt, Anime, oh, Anime Kantareit, neues Album und so, das ist so ein bisschen fast intellektuell, äh, mischen sich da. Also das ist schon, ne? Das ist ein Ding. Ähm, wie wichtig sind euch Kritiken? Was bedeutet euch das auch, dass ihr so immer so hoch gehandelt seid? Äh, Im Vergleich auch zu anderen, wie, wie, wie empfindet ihr das denn?
2: Den Vergleich zu anderen nehmen wir nicht wahr, glaube ich. Aber wir empfinden natürlich schon zwischen äh, großer Freude, dass man jetzt irgendwie denkt, wir sind mega krass und äh, Überraschung, glaube ich, die verschiedensten Dinge, das ist auch immer sehr unterschiedlich. Äh, wir hatten mal eine Situation, da wurden wir zu einem Konzert abgeholt äh, und der Fahrer... Den wir nicht kannten, der uns abholte, hat praktisch direkt einen Unfall gebaut und wollte dann Fahrerflucht begehen. Und dann äh, standen wir da am Wegesrand und dann kamen aus einer, das ist kein Witz jetzt, ne, aus einer Kuchenfabrik gegenüber vier, fünf Menschen und haben uns einen Kuchen gebracht. Und wir standen da neben diesem kaputten Auto und dann kommen da Leute mit dem Kuchen. Und war ähm, auch sehr, sehr, sehr gut. Der war, super, der, der war super, der Kuh. Und diese, diese Absurdität ähm, dahinter, dass man einfach in den Augen anderer Menschen jemand anders ist, als in seinen eigenen... Äh, ich glaube, da sind wir bis heute immer noch ein bisschen fasziniert von. Beantwortet das jetzt ja. ein bisschen?
0: Ja. Okay. Ja, also es, war, es fällt ja. mir einfach, es, ich wollte darüber, es war gar keine genaue Frage. Mir fällt einfach auf, dass ihr immer wieder auch gerade von Insiderkreisen oder von Leuten, die normalerweise Musik immer gerne zerreißen, immer sehr hoch gehandelt werdet und wie so eine, wie auf so einem Podest steht irgendwie eigentlich also, egal, was ihr machen würdet, es wäre so, würde, wär so wow, nee, es ist eine Kanterei, halt Maul ja, irgendwie, ne? Das so so empfinde ich das.
3: Ja, voll, voll nice. Aber ich glaube, es gibt schon auch einige Leute, die äh, uns jetzt nicht so feiern und das auch gerne äh, kommunizieren. Auf jeden Fall. Aber, Echt, habe ich noch
0: nie erlebt. Deswegen, Das war e? meine Frage. Ich habe es noch nie erlebt. Selbst <lacht> Leute, die jetzt sagen, ist vielleicht musikalisch nicht so mein Fall. Ja, das ist das Krasseste, ja. was ich gegen euch äh, ähm, in den letzten Jahren gehört habe.
2: Okay, vielleicht ist das vielleicht begegnet <lacht> uns das nur einfach viel. Ja. Also ich glaube, äh, ein paar Menschen, die unsere Musik oder uns als Personen <lacht> schlecht finden, die lassen uns das auch immer wissen. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass meine... Äh, meine Person meine Stimme nicht kaputt macht <lacht> und äh, das ist äh, immer so ein bisschen schwer zu beschreiben mit den Leuten, die uns nicht mögen. Ich glaube, es gibt ein paar Leute auch in der Musikjournalismusbranche, die hassen uns richtig und es gibt auch ein paar Leute, die hassen wir richtig. Das, äh, genau. Das beruht also, oft
0: auf Gegenseitigkeit. Was ja, nicht. ja.
2: Ich, bin ja äh, ich bin ja nicht so ein Springerblatt-Fan, deswegen... Äh, da, haben wir, da haben wir durchaus einige äh, heftige Situationen schon gehabt.
0: Aber ihr seid äh, ihr habt eine sehr positive, so ein sehr positives Grundlevel. Ich habe nicht das Gefühl, dass euch das erschüttern könnte in irgendeiner Form.
2: <lacht> okay, ähm, was kommt denn nach mal? Ganz aufgeregt? Ganz egal.
0: Aufgeregt einer meiner Lieblingssongs von dem Album. Nice. Ich Danke, sehr ich war auch schon
2: die ganze Zeit dahin. <lacht> yes. yes.
3: Um. Ja, da äh, hatte, hatte ich irgendwann mal diese Zeile, ganz egal wo ich bin, bin ich nämlich überall mit hin und Henning hatte, also die ist auch schon Jahre alt und äh, Henning hat irgendwann die ganze Zeit diese zwei Akkorde auf Gitarre gespielt und äh, also das die ganze Zeit im Kreis und dann äh, saßen mir irgendwann zu dritt äh, bei Henning in der Küche und äh, haben dann angefangen, das so darüber zu singen und äh, das muss nur noch zu sagen,
2: das war way early vor Corona, ne? Also ja, ja,
3: das, genau, das war irgendwann letztes Jahr äh, oder sogar noch, das ist vielleicht sogar schon zwei Jahre her und dann äh, waren wir so, äh, haben wir irgendwann nochmal in der Eifel halt so am Album gearbeitet jetzt und äh, helling hat den Song nochmal gespielt und dann dachten wir irgendwann so, auch, das ist eigentlich auch ein süßer, süßes
2: Liebeslied, kann man eigentlich auch mit, mit draufpacken, damit es nicht ganz so düster wird. Ja, das hat irgendwie da auch reingepasst, weil man irgendwie so viele Freunde hat, die, ne? Die sind einfach nicht da, aber man trägt die am Herzen. Und ich würde gerne noch zu dem Song erzählen, dass ich fand. Bei dem Song hat sich eine von Chrisys größten Stärken als Songwriter äh, nochmal gezeigt. Wenn man nämlich wirklich an einen Satz glaubt und glaubt, der ist gut, dann bringt man den auch nach drei Jahren immer mal wieder in so einen Jam ein. Und das, ist die, das, das schaffen viele Leute, die schreiben nicht, diese Sätze festzuhalten. Und wenn da im Jahr nichts mit passiert ist, dann geben die den auf. So, auch wenn jetzt da mal drei Jahre mit dem Satz irgendwie nicht das Entscheidende passiert, kann er immer noch irgendwie, der kann noch, das kann noch passieren. Und das, äh, das finde ich <lacht> immer schön irgendwie, wenn wir auf unseren Alben, ob das jetzt ein Satz ist oder ein Solo oder eine Akkordfolge, die lange nicht den, wie sagt man, den Platz am Tisch gefunden hat und den, dann ist sie plötzlich da und hat alles klar gemacht. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ja.
3: Und jetzt zu aufgeregt. Und jetzt endlich zu aufgeregt. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein äh, Song von von uns drei und so einer der Lieblingssongs. Äh, so, also den hören wir super gerne immer und äh, ja, äh, ist einfach ein richtig schöner, gute Laune Song. Und das, wie äh, auch mit dem Instrumental irgendwann angekommen. Da war also da ist auch gar nicht mehr so viel danach dazugekommen. Ne? Also es war schon relativ weit so.
1: Ja, ich habe letztens noch mal in das Instrumental reingehört, was ich gebaut habe. Das war aber auch so, wir sind haben uns in der Eifel getroffen, um da noch mal zu dritt zu arbeiten und ein paar Tage vorher saß ich nachts zu Hause am Rechner und hatte eine Gitarre. Hab gedacht, irgendwas fröhliches würde dem Album noch gut tun. Hab dann da sowas hingebaut und war aber so, ah, das ist irgendwie ein bisschen keine Ahnung. Hab das den Jungs gezeigt und dann ging es aber relativ schnell. Dann hat dann glaube ich angefangen mit diesem d D, D, Dö und dann wussten wir so, okay, das kann vielleicht doch funktionieren, dann äh, hat er die Idee so ein bisschen das Thema, was derzeit auch akut war, weil es wieder gelockert wurde und man einfach hat, wieder ab und zu mal Leute zu sehen und dieses Gefühl irgendwie auch festhalten zu wollen, dass man ja wieder aufgeregt ist, Leute zu sehen, was ja letztes Jahr völlig normal war und das ähm, hat da irgendwie Spaß gemacht, das da so rein zu verpacken und dann sind schon noch ein paar Sachen drüber gekommen ich glaube, noch mal eine Gitarre drüber gespielt worden und noch ein bisschen Schlagzeug. Gesang haben wir auch relativ viel rumprobiert, glaube ich, so die Strophen mal hin und her geschoben und äh,
2: bis das dann so fertig war. Danach kommt dann äh, direkt das Interlude, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ich glaube, das war für mich eine sehr wichtige Nummer, weil äh, ich gebe mir immer viel Mühe mit Texten, Gefühle auch, auch zu versprachlichen, aber es gibt so bestimmte Gefühle, die kann man oder die sollte man auch nicht probieren, mit Worten irgendwie anzugehen. Und im Interlude hat, also auch wenn Servi und ich da auch spielen, glaube ich, hier auf den Punkt gebracht mit der Gitarre, wie sich das anfühlt, wieder von diesem, äh, okay, aufgeregt, wir können uns schon auch wieder ein bisschen sehen und dann aber so zu merken, wow, es ist überhaupt nicht vorbei, <lacht> es geht jetzt, es geht weiter. Und äh, dieses, also von, von wenn man das szenisch ausdrücken würde man so machen. Das hat er irgendwie in eine Gitarre gepackt und noch ein bisschen Wut und irgendwie äh, so, ein, so eine Lust auf einfach mal ein bisschen frei sein. Und das war, glaube ich, äh, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich halt einfach. Ich glaube, das war sogar erst von Krisi auch nur ein Vorschlag. Der hatte dann mit Malte dran gearbeitet. Und es war gar nicht so, als das muss unbedingt aufs Album. Aber als Sevi und ich das gehört haben, war irgendwie klar, 100% Prozent sofort. Also es muss, es muss sein.
3: Und das, da haben wir, in, äh, da haben Sevi und Malte den äh, ein Stück vom Klavier gesampelt und äh, dann so im Loop gespielt und dann da irgendwie so diese diese Grundlage für ge, gelegt. Also da haben wir, das ist das einzige Stück, glaube ich, wo wir was vom eigenen Album so nochmals stempeln.
0: <lacht> In dieser Phase von aufgeregt sein, wo man gesagt hat, oh, es kommen die ersten Lockerungen und so. Genau in dieser Phase war ich zu Gast im Garten bei Wolfgang Niedecken. Oh. Ähm, doch, es war ganz süß, es war gerade so die erste Zeit, wo wir gesagt haben, oh, wir hatten ihn im Zoom-Meeting und er hat gesagt, mein Album ist jetzt fertig, oh, Audrey, komm ich doch im Garten besuchen, das können wir doch machen. Dann bin ich zu ihm in den Garten, in seinen schönen Garten. Und ähm, wir hatten ganz viel, deswegen erzähle ich euch das, von euch erzählt. Also er hat von euch gesprochen, ähm, wie wie sehr er euch schätzt und was für ein gutes Verhältnis ihr auch habt. Ihr habt doch so eine Charity-Sache zusammen gemacht. Also äh, das ist mir einfach aufgefallen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Klar, ihr seid aus Köln, aber wie wie ist euer Verhältnis zu Wolfgang Niedecken und ähm, ist das so, dass das doch so eine, so eine ja, genreübergreifende Genreübergreifende Gemeinschaft ist? Liegt das an Köln oder liegt das an ihm? oder wie, wie, wie? Es
2: liegt an Köln und es liegt an ihm, muss man sagen. Also ich muss ja. sagen, der Wolfgang Niedecken ist hat schon äh, ein bisschen wie der Lukas Podolski von Musik. So. Also der an dem kommst du nicht vorbei. Der ist einfach zu magnethaft. Der hat auch einfach zu krasse Lieder geschrieben. Ähm, wir hatten die, die Gelegenheit, den äh, ja mehrfach erstmal so kennenzulernen. Und irgendwann haben wir so richtig verstanden, wie korrekt er eigentlich ist, als der uns so einen Förderpreis zugeschustert hat, weil er irgendwie ihm klar war, die Jungs brauchen ein bisschen Geld. Und äh, ja, das ist einfach eine großartige Familie, das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht ja. nur Wolfgang, äh, sondern auch die ganze Familie. Das sind einfach alles klasse Menschen. Und ich meine, äh, ja, wir dürfen jetzt nicht zu sehr in die Familiendetails gehen, aber wir sind auch irgendwie, ne, man ist... Man kennt sich. Ja. Das, das ist, ist halt dann wieder Köln,
1: weil man sich irgendwie, ja. Köln ist dann doch irgendwie immer ein Dorf und man kennt irgendwie dann doch alle. Gerade wenn man Musik macht, geht das relativ schnell.
0: Ja, schön. Wie gesagt, er hat ja. so süß von euch gesprochen. Das ging einem richtig ans Herz. Ist ja ne? so, wenn er, er erzählt so
2: eine, Der ist halt auch so ein Endszenario für uns. Weißt du, wenn man fragt sich ja schon als Musiker, huh? Ob das gut geht, bis ich 50 bin? Und wenn man dann halt mal so jemanden sieht, der irgendwie total entspannt ist, korrekte Leute um sich rum, nicht verrückt geworden, das ist irgendwie schön. Also äh Und
1: vor allem die, eigentlich die krasseste Story von, für mich mit Wolfgang Niedecken ist, ich heiße so, wie ich heiße, wegen ihm, weil meine Eltern auf einem Konzert waren, als ich äh, gerade auf dem Weg war. Und ähm, er hat gesagt, das nächste Lied ist für meinen Sohn Severin. Und da haben die gesagt, oh, da ist immer ein schöner Name. Und mhm. äh, kam so auf den Namen. Deshalb habe ich ihm auch äh, sozusagen, bevor ich überhaupt auf der Welt war, meinen, meinen Namen zu Ah,
0: Oh, wie schön. Er hat uns die Geschichte auch erzählt. ist also, super. <lacht> ja. ja, super, super toll. Wen feiert ihr denn aus der, aus der, ähm, ja, deutschen Musikszene? Also Wolfgang ist ja so klar. Aber habt ihr so ein paar Leute, wo ihr sagt, Mensch, ähm, in unserer Stunde spielt die doch mal. Oder, oder die die lieben wir, die feiern wir.
2: Ähm, Sophie Hunger ist, glaube ich, äh, eine Künstlerin, auch wenn es ne, ja immer mit Deutsch und, und, und irgendwie jetzt deutsche Sprache immer so ein bisschen vage, aber. Ich, an die
3: wollte ich ja, äh, die dachte ich auch gerade. Und Faber ist auf jeden Fall einer von meinen Favoriten. Äh, und die bringen auch äh, zusammen äh, bald was raus irgendwie, ne? Mitte, Mitte Dezember haben die, äh, die haben jetzt zusammen ein Album gemacht. Haben das die erstmal direkt zwei ich? Schweizer. Ja, <lacht> ultra geil wird das aber, glaube ich. Ähm, bin, ja, also ich bin ein großer International-Music-Fan und das wird auf Düsterboys, die eben schon mal angeklungen sind. Und, äh, ja. Ja, ist das
2: Albrecht das mit Schrader Linda Demol?
0: Dis Linda Demol, ist das das?
2: Das ist Albrecht Schade ja. und die Düsterboys. Die, die das ist unglaublich. Linda Demol. Ich muss sagen, <lacht> dass ich auch ähm, schon jetzt nochmal gemerkt habe, irgendwie, äh, es gibt durchaus guten rap Hip Hop auch so deutsch, aber durch die Härte der Texte ist das jetzt nichts, was ich jetzt hier in so einem Rahmen ähm, wollte ich nur noch sagen. Also es gibt, es gibt, es, gibt gut, es gibt guten Rap und Hip Hop, aber der kommt nicht an die äh, nicht an diese diese Lieder ran, irgendwie diese Sophie Hungerfahrer von wegen Lisbeth, ja. Herbert Grönemeyer, Tokotronik, die Sterne, da kommt er nicht dran.
0: Nein, 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 das 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 stimmt, du hast ja, das haben wir sogar in der Sendung irgendwie durchgeboxt, dass wir das spielen können, du hast ja mit Juju zusammen den Song gemacht. Das war noch so, dass wir es irgendwie spielen konnten. So halb, ne? War aufregend für dich mit Juju?
2: Ach, die ist klasse, das äh, aufregend kann man durchaus sagen. Die hat halt einen anderen Stil zu arbeiten, den ich äh, bewundere, und auch nochmal eine andere Durchsetzungsfähigkeit, wenn es um sowas wie ähm, das erste zensierte Wort in ihrem Song geht. Also ich sag ehrlich, ich glaube, hätt, ich hätte mich da einfach belabern lassen und mir irgendwann gedacht, ja komm, dann singe ich halt was anderes. Wir haben Gehm und so. Ne? Und äh, hm. sie war da einfach, nee, äh, ich sag was ich meine und das muss dann auch so da drauf sein, sonst macht das ja keinen Sinn. Das sehe ich auch, äh, naja. Einfach, einfach beeindruckend, das muss man erstmal machen. Das, ich ich glaube, es gab schon mal so eine, eine Single mit, mit so einem Wort in so einem. Nee, ne? Ein,
3: einfach lieb so picken. Gab es da mal, oder? Vor <lacht> 20 Jahren.
0: Ja, aber das wird dann nicht gespielt. Nee.
2: <lacht> das stimmt. Okay, guck, wir müssen noch weitermachen. Ähm, ja. Nach dem Interview kommt so laut,
1: so leer. Das ist, glaube ich, die Zeile, die schon am ältesten ist, würde ich sagen, oder? Die ist irgendwie immer wieder ja. aufgepoppt. Ja. Die ist ja von 2011, Jahr. ja. Ja, stimmt. Die immer wieder ausgegraben wurde von allen, von unseren Seiten, glaube ich. Immer mal, da müssen wir irgendwann was draus machen. Und die irgendwie, mhm. ich fand die auch immer wieder äh, so aussagekräftig, so laut zu leer Und jetzt haben wir es mal geschafft. Ja, ja, ist ja echt
2: lange gedauert, das stimmt. Mhm. Und ich mag den Song
0: alles kommt zu seiner Zeit bei euch. Alles kommt irgendwie mal dran. Ja, Gut, dass ihr ja. dass ihr mit mit manchen. Ähm, muss dir das so
2: vorstellen: Die ganzen Ideen sitzen in so einem Klassenzimmer und alle zeigen auf. schon
0: zur rechten Zeit dann.
2: Genau. Ja. Und jetzt ich. Ich habe bei, so, bei so laut zu so lehren habe ich glaube ich auch sehr genossen, dass wir den Song. Ähm, in der Form, wie der jetzt drauf ist, haben wir den wirklich auf dieser Tour geschrieben. Auch wenn die Zeile älter ist, haben wir den Song auf der Tour geschrieben, so nach Konzerten einfach. Und da gibt es ein paar sehr schöne Handy-Aufnahmen, wie wir da rumsitzen. Und dann ähm, hatten wir den aber immer sehr, sehr langsam gespielt, sehr balladig. Und dann waren wir zum allerersten Mal nach der Tour wieder zu viert mit Malte, saßen am Proberaum, haben so ein bisschen gelabert, eine Spezi getrunken. Und dann meinte sie, ey, lass uns jetzt hier mal den Song aufnehmen. Aber viel schneller. Und äh, er hat sich dann dahingesetzt, kurz das Tempo etabliert und dann heimlich ein ähm, Handy aufgestellt, um das noch aufzunehmen. Wir hatten eh Mikros draußen stehen zum Aufnehmen, haben auch mitgeschnitten, aber es war jetzt niemandem so klar, dass da vielleicht eine größere Intention hintersteckt. Dann haben wir es, ja, ich glaube, dreimal schneller gespielt und äh, der eine von den Takes war dann irgendwie super. Und das ist dann genauso aufs Album gekommen. Also ist, äh, glaube ich, der einzige Track auf dem Album, wo wir mit Malte auch zu viert Musik machen, oder? So richtig live.
3: So richtig live, ja. So
2: richtig live, live, live. Ja. ja. Also es ist äh, nicht geschnitten, nicht, nicht ne? Es ist einfach nur in echt. Ja. Und das war auch nochmal ganz schön, irgendwie so einen Funken reales Musik machen äh, drauf zu haben. War auch irgendwie schön. Oh. Und danach kommt, kommt unser großer das, psychologischer Wurf. Das Gefühl. Das ist
3: auf jeden Fall äh, einer meiner Lieblingsnummern auf dem Album. Also es ist, äh, Oder vielleicht so, sogar so mein Lieblingsstück äh, so auf dem Album, weil das ist, finde ich, einfach ein unfassbar starker Text. So. Und äh, ja, ich finde das auch wieder so voll schön von der ganzen Struktur, wie das, wie das sich so aufbaut, wie die, die verschiedenen
2: Gefühle irgendwie immer wieder beschrieben werden. Also, Ey, da haben wir auch dran gebastelt, das ist auch so verrückt. Ich ich glaube, dieses Gefühl, ähm, wie sagt man das? Wir sind ja, wenn wir, ich habe das jetzt, es ist irgendwie schwer zu erklären, aber wenn man auf einer Bühne steht und man singt Lieder, bestimmte Dinge sind nur gemeinsam fühlbar. Man kann die auch gar nicht so richtig alleine fühlen. Und äh, so eine gewisse Form von, ich lasse das einfach mal raus, das kriegst du alleine nicht hin. Dafür brauchst du andere Menschen, die auch probieren, irgendwas rauszulassen. Und äh, ich finde, das kann man ganz schön auf den Punkt bringen, indem man sagt, es gibt so ein ozeanisches Gefühl, dass, dass, dass Menschen miteinander fühlen können und irgendwie äh, da entsteht was zwischen den allen. Und dass wir dieses gemeinsame Erleben, diese dieser Gefühle gerade nicht mehr haben, äh, das halte ich für gefährlich. Das äh, oder für traurig, für schmerzhaft. Äh, ja. Und darum dreht sich dieses Lied auch so ein bisschen. Äh, es dreht sich nicht nur um die Gefühle, die irgendwie beschrieben werden, sondern vor allen Dingen darum, dass all diese Gefühle eigentlich nur gemeinsam erlebbar sind. Also das Und auch nur, ja, was heißt erlebbar? Die sind erlebbar, fühlbar und zu verarbeiten, wenn man irgendwie mit anderen Leuten ist. Und wenn man alleine ist, schwer. Und äh, da haben wir uns irgendwie rangewagt an dieses Thema. Und danach wird es dann noch gemeiner, noch düsterer. Mit, der, mit unserer letzten Ballade, wo wir uns mal gefragt haben, worüber wir singen würden, wenn das niemanden mehr interessiert. Ob man jetzt einfach mal einen Rundumschlag machen könnte. Und da stellen wir uns die Frage, worüber wir vielleicht singen würden, wenn die letzten Wahlen stattfinden oder irgendwie ein Konzern hat alles gekauft. Oder worüber würden wir singen, wenn irgendwie in den Straßen wieder Bücher brennen, weil irgendwelche wahnsinnigen Bücher verbrennen müssen. Und uns mal probiert damit auseinanderzusetzen, wie man damit umgeht. Äh, ja, wie, 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 wie ist das im, im Chaos Musik machen? Ich finde es immer so komisch zu beschreiben, wenn da, so eine, da ist so zum Beispiel so eine Zeile drin ist, ähm, worüber würde ich singen, wenn es niemand mehr interessiert, äh, wenn die Nachrichten alles verdrängen, vom Algorithmus regiert, über ein Meer aus Plastik, das so groß ist wie die Schweiz, Fragzeichen. Ich finde es immer so komisch, wenn so unglaublich viele Themen in einen Topf fallen und die gehören auch in einen Topf, die vermischen sich auch. Und man will aber irgendwie diese riesigen Sachverhalte nicht vereinfacht darstellen, will aber auch irgendwie klar machen, das gehört alles zusammen. Das äh, finde ich so eine komische Spannung. Also,
0: Deswegen ist ja auch so wichtig, dass das nicht ein Song ist, sondern das ganze Gebilde, diese diese Danke. ganze Geschichte. Das ist, das ist, das, ist das, das, das ist der Kern. Das ist der Punkt. Und das ist euch mega gut gelungen, dieses komplexe Thema, ähm, was die ganze Welt betrifft. Da steckt ja auch so viel äh, ja Gedanken und Philosophie einfach dahinter, warum es auch so gekommen ist und, und was das mit einem macht und das bildet das äh, Danke echt und toll genau ab. Genau zu
2: diesem Konzept vom Album ist ja auch dann das Ding, dass das Outro genau auch das für uns wieder erfüllt ist. Wir sagen, wir sitzen da bei Freunden, ähm, hatten wir uns ja dieses Haus klar gemacht, um da in gehen zu können, in der Eifel da ein bisschen arbeiten zu können und sitzen wir da auf dem Balkon und haben so Ideen zu so einer Idee und einer dieser Handyaufnahmen wird unser Outro, wie eigentlich noch über diese Idee diskutiert wird und man das eher so ausprobiert. Und unser Auto beschäftigt sich mit dem Küssen, weil wir, das fand mir irgendwie schön, das ans Ende zu setzen. Man fragt sich das ganze Album irgendwie über, was geht denn eigentlich noch so an gemeinsamen Erleben? Wir sind keine großen Gruppen mehr und so weiter. Und dann finde ich das irgendwie ganz süß, dass das Auto das Auto ist auch mit Kontaktbeschränkungen möglich. <lacht> also äh, hat nicht Max Rabe gesagt, Küssen kann man nicht alleine oder so? Also nur, ja. nur zu zweit. Und zu dritt geht auch vielleicht. Alles mehr als alleine.
0: <lacht> ah, zu zweit ist schon super. Ja, <lacht> <lacht> hey, Grüße an der War Stelle an Max Rabe. Habt ihr ihn mal kennengelernt?
3: Habt ihr ihn mal kennengelernt? Nee, na, noch nicht. Also Nein, ich noch, noch nicht, nicht persönlich. Ich auch.
0: Lernt Max Rabe kennen. Das, <lacht> ja, wird, das, euch, das, das wird euch nachhaltig... Ähm Erschüttern und beeindrucken.
3: Da <lacht> ja, habe mir, glaube ich, auch
1: wirklich mal Lust, mit ihm Musik zu machen. Haben wir auch viel gehört. Also so es ja. ist Wahnsinn. ja auch fast schon so ein bisschen Comedian-Harmonist-mäßig.
0: Ähm, ihr seid ja, wenn man mal Kanterei hört, ist ja natürlich Straßenmusik, damit habt ihr begonnen. Also auf, auf, auf dem Boden nah bei, bei den Menschen. Jetzt ist alles abgesagt, keine Ahnung, wann es irgendwie wieder weitergehen kann haltet ihr das für möglich, dass ihr nochmal noch mal auf die Straße geht, irgendwie einen Koffer auspackt und irgendwie loslegt, gerade ja, jetzt? Ja.
1: Also, das machen wir auch noch regelmäßig. Ich glaube, hier in Deutschland ist das nicht mehr so richtig möglich, weil ähm, uns dann doch zu viele kennen, aber der Vorteil an Gerade noch deutschsprachiger Musik ist ja doch, dass man dann irgendwie nach Spanien fährt und dann da kann man sich an jede Straßenecke stellen. Was haben wir letztes Jahr noch gemacht und werden wir, glaube ich, auch immer noch äh, weiterhin machen?
2: Ja, letztes Jahr im Dezember, das war wunderschön. Ja. Das, äh, ich glaube, bei Straßenmusik muss man auch immer verstehen, alle, die irgendwie sagen, äh, wir haben unsere Wurzeln verlassen, äh, ich mache die fertig. Das, äh, <lacht> wir, haben das, wir haben das nie aufgegeben, das Straßenmusik machen. Das war irgendwie zu nah an uns dran. Immer der Moment, ja. einfach als Musik in den Alltag von Menschen reinzufallen und sich das irgendwie zu erkämpfen, haben wir immer sehr geliebt. Und sehr wird schon recht, das ist für uns in, in Deutschland man hat auch immer so ein bisschen Angst, prätentiös zu sein. Weißt du, wenn wir uns dann da irgendwo hinstellen, hier sind wir. Und dann stehen ja. da 50 Leute. Das ist irgendwie, das hat nicht so ganz den Vibe, den es haben sollte. Weil eigentlich sollte es ja den Vibe haben. Wir stellen uns an einen Platz. Da ist niemand. Nach fünf Minuten stehen da fünf Leute. Nach zehn Minuten stehen da zehn Leute. Und dann werden es auch eigentlich nicht mehr. Aber die, <lacht> die werfen alle nur noch Scheine rein. Nein. Ähm, ich glaube, dass das, äh, das ist für uns ja auch so ein bisschen jetzt mit der Straßenmusik auch mit den Abständen und so. Ich glaube, wir haben auch nochmal durch die Demos, die wir gespielt haben, gemerkt, wie viel Lust wir haben, den öffentlichen Raum zu bespielen. Ne? Gerade auch bei Fridays for Future, ähm, als wir da in Berlin gespielt haben, haben wir auch alle nochmal gemerkt, wie gut uns das auch mal wieder tut, einfach nur mit zwei Gitarren und Stimme irgendwie einen kurzen Gig zu spielen und nicht immer eine äh, 40-Tonner-Anlage in der Halle zu hängen. <lacht> Zweieinhalb Stunden dass Das, das irgendwie alles hat seine eigene Schönheit.
0: Ihr habt auch eine eigene Schönheit als Band zusammen. Fällt mir immer wieder auf. Ver ver verbindet euch übrigens mit Wolfgang Niedecken. Ihr seid so ein bisschen alterslos. Ähm, fällt mir immer auf. Also jetzt nicht ihr so, sondern die Leute, die euch hören. Kann man gar nicht so sagen, das sind die Jungen oder das sind die, ne, die äh, Mitdreißiger oder, oder so. Ja. Ähm, ich weiß noch, meine Mama war im Urlaub es äh, war zwei, äh, 2018 und mit der morgens gesprochen. Die war im äh, Ostseebins und auf einmal wir telefonieren morgens und die macht die Vögel scheißen vom Nein. Himmel. Die Mama, <lacht> ne? Und ich so da, Marie, wo bist du? Ich so, Mama, und ich ich kannte es, ich kannte euer Album, also es kam neu raus. ne? Ich so, Mama, oh. was machst du denn? Ich singe hier <lacht> was mit. Und ich so, was singst du denn mit? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, die sind gerade im Frühstücksfernsehen. Äh, super, super toll. <lacht> und, ich, und ich so, was? Gucke, ich so, ach du scheiße, also, ihr seid das. Also, also super, ne? sie fand das total gut. Und äh, das ist meine Erinnerung an Aber. Marie vom letzten Album.
2: Oh, das ist schön. Mega ja, Ich, ich liebe das sehr. Das, äh, das, ich mag das besonders gerne, wenn Zeilen, die eigentlich eher Kinder sehr begeistern, wenn die nochmal kurz in die andere Generation gehen. Das finde ich immer super. Ja. Erstmal, danke für unser ah. erstes Interview. Vielen ja, Dank, das war sehr schön. <lacht> danke euch. Toll. Das war wirklich schön. Einmal, einmal schön Album durchsprechen. Wir müssen yeah. ja auch noch unsere ganzen Formulierungen finden. Das ist ja auch immer das Ding. Ja. ja. Das
3: war jetzt auch echt ganz gut für den Anfang, das war zu dritt, erst mal zu dritt erstmal zu machen. <lacht> man, weiß man schon mal. Da weiß man ja. schon mal, was
2: wir gemacht haben
0: Bleibt dabei. Bleibt dabei für die anderen, dass ihr es dass nicht verwischt. Der Christi hat dann gesagt, ja, nee, ihr könnt euch ähm, ruhig einzelne Songs dann rauspicken oder so. Bleibt dabei, dass ihr sagt, ihr hört euch das gefälligst ganz an. Schluss auf jeden Fall. Seid da radikal. Schön. Das kann man denen schon mal zumuten allen. Ja, sehr gut. Das ich, auch. Aber. <lacht> ich danke euch. Ich hoffe, wir sehen uns ähm, bald mal ähm, together in real. in real. Ja, das wäre das wär schön <lacht>
2: mal wieder so äh, ein echtes Leben leben. Perfekt. Viel Erfolg, Guten viel Glück, viel Glück. Ja, ja.
0: Tschüss. Ihr drei liebe Grüße nach Köln und vielen, vielen Dank für eure Zeit und Mühe und viel Glück für euer Album 12. Kommt uns besuchen auf Liedergut.de, da findet ihr alle Stars aus der deutschen Musikszene und natürlich auch den Videopodcast zum Podcast hier.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.